0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today. Non mi sono mai sentito una persona portata per qualcosa. Quando ero a scuola vedevo tipo gli altri che eh, erano bravi in qualunque cosa, dal, dallo sport, uh, con le ragazze o erano più brillanti io ho sempre visto il mondo eh, come una comparsa c'ero ma non c'ero e perché non sapevo come presentarmi cosa dire di me quando sai che gli altri hanno un ruolo ma tu ancora non hai capito bene il tuo a scuola è tremenda è molto cattiva la situazione nel senso se tu ti poni come una persona aperta, hai amici, se non li hai sei visto come la persona chiusa che ha problemi eh, Quindi mi ha aiutato molto a uscire da quella situazione Il primo grazie va ad Africa Bambata, Sì, l'avete sentita mille volte questa storia Il tour di Africa Bambata che eh, praticamente importa in Italia il rap Perché qualcuno doveva pur farcelo sentire il secondo grazie invece va ad Aeswan, il grande pioniere. Un altro grande grazie va a Neffa, DJ Graff, e via dicendo. Adesso invece partiamo un attimo da quello che è il, il gergo popolare il primo rapper in Italia, Giovanotti, attenzione, perché ai tempi, a un rappettaro, gli dicevi una cosa del genere, ti dava una testata sul naso, e non perché non si stimi Giovanotti, io lo adoro Giovanotti, ancora oggi, lo stimo, ne ho parlato nel mio monologato podcast, ne parlerò, ma perché ai tempi, Giovanotti era visto come uno, che aveva usato l'hip hop, e lo aveva portato, alla, alla massa, E va bene anche così quindi un bel grazie va a Giovanotti che già nell'88 pubblicò il suo album di debutto Giovanotti for President ma dire che è stato il primo rapper allora a questo punto io devo dire una cosa il primo rapper è stato Jerry Scotti che nell'87 ha fatto una canzone rappata. La verità è che questa roba non figura in quella che viene chiamata la preistoria del rap Anche se io personalmente giovanotti ce lo metto lì Anche se è stato il primo diciamo ed è stato un mainstream non, non, non rientrava nelle logiche dell'underground Però comunque ha rappato Quindi bella per Giova che ha fatto il suo È stato sì uno dei primi Non c'è, non c'è altro da aggiungere Anche se per me l'hip hop in italia si è mosso attraverso un un artista che ho citato prima avrei dovuto attendere per dare un po di suspense che mentre giovanotti pubblicava il primo disco faceva il batterista e lui si chiama neffa e e io l'ho detto mille volte e lo ripeto se dovessi nella mia vita rinascere un domani io chiedo a, a dio a chi per lui di farmi rinascere neffa perché neffa ha fatto tutto ha ha suonato nelle nelle punk in negazione, che qual era il gruppo, manco me lo ricordo, manco me ne frega un cazzo, ha suonato da paura, poi ha fatto la storia del rap, col gruppo e poi da solo, poi ha fatto eh, un pop d'autore, ma veramente di qualità, e ancora oggi, ma pure il napoletano, ma a parte questa storia, Neff appunto faceva il batterista Fino a che Con DJ Graff e con Deda Non ha fatto is, Non ha formato I sangue misto Ecco per me Ragazzi che cosa voleva dire ai tempi l'hip hop eh, Che voleva dire Perché oggi ti Prendo un microfono E quasi quasi spero di, far, di farne un lavoro Ok Va bene Ma se uno balla Se uno Ciao la street art dentro no perché io per esempio ho un amico che come lavoro è passato dai graffiti su muri e adesso li fa negli appartamenti certo ma ai tempi non era, pas- non era fattibile ai tempi qualunque disciplina dell'hip hop tu andavi a intraprendere eri un fottuto criminale e quindi se prendevi la bomboletta perché volevi semplicemente anche fare un tag eri uno che sporcava muri se volevi ballare ma che che che, cos'è questa roba sicuramente il ballo è quello classico no se volevi fare il dj ma che è sta musica dateci la la, la musica live ma che è sta roba e invece in ognuna di queste discipline c'era la rivoluzione e in primis io ci metto il rap ovvero la forma artistica per eccellenza non per togliere il resto ragazzi eh assolutamente è che io, per esempio, il talento della danza non ce l'ho. Io, il talento dei graffiti, non ce l'ho. Penso di aver fatto i graffiti più brutti d'Italia. Però uscivo e li facevo. Era, era per sentirmi parte di qualcosa. Il DJ, non ci ho mai, mai neanche pensato perché per me era importante la parola, esprimermi. E non è che avessi il talento per il rap. Però ad oggi, 2022, se andate ad ascoltare i miei dischi, un pochino so rappare. Un pochino, non dico di, di essere Enzi, e, e, e sicuramente la musica l'ho, l'ho fatta ma non ci ho fatto un lavoro, però un, un pochino qualcosina ho imparato a farlo, ma non era importante che io lo facessi bene o male, perché questa è la potenza del rap, il fatto che io a, a, da giovanissimo ho preso un foglio, e ho avuto la possibilità di scrivere e poi di registrare e si sentiva male magari, ma la potenza del rap era questa e l'avevano scoperto in America tempo prima, che bastava un, un boom bap, ma, ma neanche per forza elettronico, perché no, si poteva fare beatbox. Adesso posso prendere il telefono, sbatterlo sulla schivania, portare un tempo e posso rapparci sopra. Musica dei poveri, musica dove la potenza stava nelle parole, e questa è una cosa fondamentale, E' il primo vero gruppo, il punto di inizio come ho detto, Sangue Misto. Ma è l'inizio di questo viaggio, perché in verità c'erano stati gli Onda Rossa Posse, che in verità poi si chiameranno in futuro Assalti Frontali, perché giustamente se io dico Sangue Misto, primo disco... Inoki che non ha manco sentito il podcast Viene qui e mi prende a sberle e io, e io le prenderei quelle sberle Perché è giusto Perché io sto facendo un'altra tipologia di percorso Ma quelli che sono gli assalti frontali Ancora oggi Cioè gente che ha, che ha unito Ha miscelato il rap Sociale, la politica Come nessuno mai Ma perché erano forti secondo me Non solo perché comunque facevano protesta Ma perché c'era un sentimento Dietro quella protesta Capite di cosa sto parlando? Quindi, insomma. Partiamo, c'era anche Frank Ienergy che prima di loro ha fatto il disco, per carità. Gran disco, tra parentesi. Frank Ienergy, ragazzi, cioè quando l'ho visto a Sanremo che faceva pedala, cioè per carità, con tutto il rispetto, pure carina. Ma Frank Ienergy ha fatto della roba, da paura. E ancora oggi, ogni tanto, comunque fa dei bei pezzi, per carità. Ma quello che ha fatto ai tempi. Auto Autodafè, non so ragazzi, io purtroppo non posso utilizzare musiche nei podcast, altrimenti mi bannano e questa è una roba veramente figa che, che mi, mi, mi costringe a, a inventarmi qualcosa. Quindi io, non potendo usare i testi, se permettete ve la rappo qualche strofa che mi ha colpito ai tempi e quindi direi di partire proprio con Frankie e I energy giusto per farvi capire un attimo no perché si possono fare cover di tutti i generi mai dell'hip hop e allora io ve la rappo giusto per farvi capire eh, la potenza intellettuale ed emotiva di Frankie e I energy ai tempi e che cosa voleva dire l'hip hop Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me Da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi Sono il mio nemico, il più acerrimo Carceriere di me stesso, con la chiave in tasca invoco libertà Ma per adesso so che questa cella resterà sprangata A triplice mandata dall'interno Sono l'anima dannata messa a guardia del mio inferno Reprimo ogni possibile me Inflessibile e inarrestabile nel mio restare fermo immobile Segno i giorni scorrere sul calendario Faccio la vittima, il mandante ed il sicario Io sono l'uomo nero che turbava i sogni quando li facevo Credevo di essere libero, ma non mi conoscevo come adesso Ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso E guido un'auto da fè Cioè sentite un attimo Quanta, quanta grandezza in pochi versi quanto lavoro interiore ce lo percepite io non so voi ma la prima volta che ho detto basta prendo un foglio e-, e scrivo io mi stavo ispirando stavo cercando di parafrasare a mio modo foto di gruppo di bassi maestro ma non vi assillo con un'altra reppata anche se è più forte di me e quasi non ci riesco E va così, ti accorgi che la vita è una foto di gruppo, molti posano, troppi vivono a contatto con una realtà che non è di casa, basta, mi devo fermare, mi devo fermare, di qualcosa con il rischio che non si veda, del motivo che ci accomuna dentro la cornice, ancora troppo stanco per dormire, vabbè. Ero lì, eh, e questo per farvi capire che cosa è stato per noi che ci siamo messi su quel cazzo di foglio, su quel cazzo di microfono ai tempi e dobbiamo dire appunto un bel grazie ai Sangue Misto che poi si sono sciolti perché insomma fecero questa vacanza dopo il primo disco eh, che dovevano farne un altro, poi non hanno fatto un cazzo, la verità è che Neffa aveva cose da dire, Deda aveva cose da dire, DJ Graff dice anch'io ho cose da dire, non voglio, fa solo il DJ e quindi è andato tutto quanto in malora, però è la storia, fondamentalmente è meglio così, perché cosa c'è di meglio che un unico disco per i sangue misto, un unico pezzo di storia, la porra, eh, manco fossi mina vedo mille bolle blu, e eh, 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 quella roba lì, va bene così, va benissimo, stop al tempo. Ho cominciato a capire l'idea che tu fai una rima, e quindi devi subito avere in testa con quale parola vuoi chiudere la frase e, e avere quella velocità mentale di saper costruire una frase che chiuda con la parola che fa rima con la prima non solo, provando a rifare le cose che sentivo da Neffa ma anche da Deda avevo capito che si poteva usare dei trick per iniziare una frase che era, che era sempre, la stessa, sempre lo stesso trick con cui te poi potevi prendere tempo per crearti una frase quindi tu, non so, potevi mettere un mi capisci all'inizio di tutto quindi dicevi, non so, mi capisci, sto a Stazione Nomentano mi capisci, anche senza microfono in mano e poi continuavi, e magari c'avevi questo lancio mi capisci che ti dava quel, quel secondo in più per pensare a che cosa dire e a come chiudere le rime. Una routine può essere una punchline, quindi una roba che dici, o come vabbè, io quando entro a fare freestyle di solito in Sino-Torino mi capita sempre, ma quella è una routine. E, diciamo che hai il cervello fatto a, a reparti, no? E tu hai un reparto dove ti vai a chiappare le routine. E quando sei fottutamente nella merda ne vai a prendere una, che, non, che non, non è per forza una rima che ti sei preparato piuttosto che una rima che tu hai di repertorio, è una roba tua. Tipo, cose come, come lo slang che avevano come lo slang dei sangue misto il nome nè il c e queste cose qua lo utilizzavano sempre allora, abbiamo parlato di due pezzi grossi perché ho citato Bassi Maestro eh Bassi Maestro ragazzi è storia Bassi Maestro veramente io ho, ho i brividi solo a pensarlo. l'ho visto live a Pescara recente, recentemente qualche annetto fa uno dei suoi ultimi live perché poi ha finito adesso fa altra roba sperimentale DJ tutto quello che ti pare perché Bassi Maestro è veramente hip hop Bassi Maestro è veramente una roba che nonostante l'età non ha mai perso proprio quel, quell'animo hip hop della preistoria dell'hip hop pur sapendosi rinnovare artisticamente. E visto che sto parlando di Bassi Maestro, voglio dire a tutti quanti, andatevi a sentire la lunga e tortuosa via eh, per Bisanzio, un disco di Zampa, Mister Zampini, che con Bassi Maestro ha firmato Giorni Matti, un altro altro pezzo meraviglioso che ci ha cresciuto. E Bugs, sai cosa ti dico? Sto mondo sta crollando a picco, dicevano ai tempi. Comunque, siamo intorno al 94-95, i sangue misto sono per via... Per vie traverse, diciamo E che abbiamo? Abbiamo articolo 31 E DJ Graff diceva un sucker resta sucker per sempre Poi hanno fatto anche uh, amicizia, anni dopo Hanno fatto una bellissima canzone che si chiama Vergogna Ma gli articolo 31, ci vogliamo fermare un attimo? Perché oggi uno dice j JAX j qua, Jax là, j su E eh, ragazzi... Gli articolo non sono solo Domani Smetto, quella è, è la fase conclusiva? Gli articoli sono quelli che veramente hanno pompato un hip-hop che però raccontava, diciamo, eh, un aspetto molto più pop anche. Però fondamentalmente non ci scordiamo pezzi come Io Zacche la Tromba, eh, ad esempio, mi viene in mente, eh, o altri brani... Eh, molto di attitudine street stella sola ma tutto il disco perché sì, proprio mi, mi fa impazzire però la verità è che Messa dei Vespiri eh, insomma forse è, è il disco più eh, che, che fa capire un po' l'attitudine ai tempi e è la potenza di, di J-Hacks strade di città ho dimenticato perché io sto improvvisando tutto non ho un copione non ho niente andiamo in freestyle strade di città insomma dicevo comunque j ax era veramente potente perché riusciva con i suoi testi a, a unire l'attitudine hip hop, eh, però certi dischi rimangono poi nel tempo e nella storia proprio perché comunque uh, toccano il cuore perché l'hip hop comunque è di, è, ha smesso di essere hip hop e poi si è dovuto un po' rimodernizzare grazie all'avvento di personaggi come Fibra e via dicendo eh, soprattutto eh, insomma, si stava cadendo soprattutto perché era diventato un hip hop che parlava di hip hop e invece gli articolo 31 eh, sono un gruppo che secondo me ha parlato sempre e comunque di tematiche eh, umane e quindi per me loro sono veramente un un tasto fondamentale di questa storia e e anche qui magari Inoki non sarà pienamente d'accordo ma sto arrivando sto arrivando a quella gente che piacerebbe tanto al vecchio Inokines come Colle del Fomento Ah quest'anno fibra tra l'altro quante ne ha fatte Ne ha dette sul colle il nuovo disco Caos Anch'io sono un fan del danno Ecco il danno era considerato il freestyler più forte d'Italia Perché comunque ragazzi Oggi sono tutti buoni anche a fare un, un minimo di freestyle decente con tutta la cultura hip hop che gira. Il danno si metteva in mezzo a una strada e si metteva a rappare come un pazzo. E la gente diceva ma questo è un fenomeno, questo è un talento pazzesco. Ma a differenza di tanti magari puri freestyler, il danno era veramente una bomba perché scriveva dei testi della Madonna. E mo che cazzo gli vogliamo dire? Cioè Colleder Fomento, veramente... Odio pieno Io, Andatevi a comprare il vinile ragazzi Tenetelo lì, non lo aprite non, non lo dovete ascoltare, dovete tenerlo lì Incorniciato Perché comunque insomma Nel colle del fomento non ci scordiamo che inizialmente C'era anche Ice One Che fino al 99 appunto Pezzo di storia E, e c'era anche Erpiotta no? Ciao ciao, senti la mia voce che ti fa Ciao La mia mano, guarda la mia mano Che ti fa ciao ciao Caos One, ci arriviamo perché è il caos, insomma. Il caos ne voglio parlare molto bene perché ecco, diciamo che i colle li ho stimati, li ho apprezzati, però eh. non non sono diciamo quelli che hanno toccato le mie corde a pieno e che quindi adesso riesco a parlarne con la lacrimuccia ma se andiamo a prendere la storia dell'hip hop per me il il danno è avanti a a articolo 31 cioè per me articolo 31 sono una conseguenza di quello che è stato Colle del Fomento fondamentale al di là dei gusti personali Così come Erpiotta che per chi magari è stato a- amante, no, di-, di, ad esempio, singoli come il super cafone, no? È, è un rap che a- ai tempi comunque diceva che cazzo è questo qua che prende il cafone, eccolo qua, e- e- cioè prende bene, prende di brutto. Il Piotta ha fatto un sacco di tracce, però anche lui è riuscito ad arrivare, diciamo, in una sfera molto anche commerciabile dell'hip hop è uno che è riuscito a, a gestire un po' un, un aspetto che chi faceva parte di quell'underground non è riuscito a portare a quella roba lì che poi sto parlando quella roba lì sarebbe il grande pubblico perché il super è una commercialata se la andiamo a da, da un lato eh, per quello che è il purista hip hop ci sta adesso nulla contro il piotta anzi ha fatto bene però gente come lui Flaminio Mafia ad esempio Flaminio Mafia hanno fatto delle canzoni in cui hanno proprio raccontato determinate storie Toni e Dino mi ricordo mamma mia o la gabbia no cioè, era quella roba molto hip hop però fondamentalmente sono riusciti a sfondare poi con, eh, con brani che sono diventati commercialoni no e ci sta ci sta ma fa tutto parte del gioco non sono qui per giudicare sono qui per divertirmi e per raccontare quello che è stato e prima di un attimo parlare anche di, di fritz the cat la sua bella compila cioè, voglio arrivarci con calma un attimo voglio fare una retrospettiva su un personaggio che come me è abruzzese e chi, chi fa rap in Abruzzo ancora oggi Anche se non l'ha mai ascoltato più di tanto Perché le nuove generazioni magari non conoscono appieno, Ecco, ci hanno sempre dietro l'ombra e l'impronta di un certo Lu X Se tu prima andavi da, da un napoletano Gli dicevi rap è napoletano non, non lo faceva uh... Perché chiaramente il dialetto veniva considerato un limite, perché la gente non ti capiva. Invece sul Sound System ne hanno fatto proprio una bandiera e, e, e penso che in questo senso abbiano poi aperto la strada, le orecchie ad, ad altri che poi si sono sentiti più tranquilli a fare, a fare il dialetto.